0: 孔尼吉哇， wa, 我是 Midori，
1: 我是 Johnny，Yokoso， 日文大丈夫
0: 。那你觉得你在就是丹麦实习里面有没有发生就是印象比较深刻的事情呢？有，因为其实就是一定会犯错，但是犯过一个最大的错误，就是那时候。因为真的推车都很重，我们都是推车上面会插很多盘子进去。我们做好料理可能会先做一个 base， 我们可能就先放到推车上面，等客人一个一个进来的时候，我们再一个一个拿出来啊，就是拿出来，然后再把餐点放上去。因为诺瓦很喜欢用那种石头，或是用一些一些大自然的东西去摆盘。别说我们对事先准备。那有一次我在推那个推车的时候，就是要把盘子一整叠，大概三十几个小碟子的那个 tray 插进去那个推车，可是我没有发现说，哎、欸，它下面去勾到东西，所以后来一整个推进去之后，后面那整个就掉下来，然后就破掉，就整 tray 破掉。然后那时候想说，完蛋，就大家的眼神全部都转过来看着我，我想说，完蛋了。因为 Norma 的 tray 都是就是盘子是特别去设计过的，数量不多。比如说那时候就在一整 tray 弄破，然后我想说死定了怎么办？然后后来就是当然 chef 们就很积极过来，又告诉我说：“哎，我们怎么样去清理啊？”然后别成说就是因为我这个小小的 mistake， 他们马上不会去订盘子，因为这个季节快结束了。那别人说到后面，我们就只能用谨慎的盘子，所以每次都跟战争一样。这位客人吃完，马上就要把那个回收，然后去做清理，之后换下一个客人做使用。那时候真的就想说自己怎么会犯这种错误，就是应该再更谨慎去检查，或者是应该跟大家一起，就是真的不是自己一个人做。因为那时候就想说大家都在忙，没有请大家来帮我。那别人说因为这个 mistake 就真的影响到整个整季后面你整个出餐的顺序。那到每一次出差都会回想到一次自己做过这件事情，所以想说，呃，怎么我怎么会就是把整脆都打破，不是一两个，是整脆都弄破这样子呢？那当然就是因为经历过那件事情，就知道说自己果然就是不要自己一个人拿一个很重的东西嘛。还有就是一定真的要看推车上下面有没有东西，更谨慎去做这件事情。然后大家都会 handle with care 嘛、嗯、，Chef 常这样讲，真的就是要小心。我们东西都是。很就是数量很少的，让我在 handle with care 这样子。比如说，只有这么一个实习生一次打破那么多盘子。Uh. <音樂>
1: <笑>要要量力而为，<笑>听起来是要量力而为一下，<錯>就是不要不要担心，<錯>就是要要该 ask for help 的时候，就是还是、嗯、不要担心，不要去不要担心脸皮太薄，就是还是请人家帮忙会比较好。不要
0: 想说，哎、欸，大家好像在忙，其实你去跟他们叫一下他们，他们其实都很愿意来帮你。嗯、对，那时候就真的是想太简单了。对。哎
1: <笑>、欸，我这边、啊、我想最后想塞一个塞一個塞问一个问题，就是呃，你在做的时候，像你那时候，我相信有碰到很多就是高点，因为你之前说你有。提到就是对那个也很有兴趣，有没有东西是呃，可能别人觉得哦，可能对一个客人来说，可能就哦，这个东西就是一个东西，但事实上其实你们花了很多时间做，或者是说你在 Norma 这个帮忙这段时间，有什么东西是哦，我很我很高兴我参与这个制作这个料理，或制作这个糕点或什么之类的吗
0: ？没错，就果然就是 Norma 料理就是一个精致，这就是一个很精致，就是我们可能前菜啊。可能小小一个煎饼上面，可是煎饼上面是用很多坚果去布置的。那坚果其实就是一个一个粘上去的，就是拿着小镊子一个一个把它粘上去的。那我大概整个季就是那个菜单，我大概都在做这道菜，因为做上面真的太上手，做很快。但是其实我刚开始真的做一片小煎饼，又要粘就是葵花籽上去，我粘了大概二十分钟，只粘好一片。那怎么可能？你真的在出菜的时候，你二十分钟只弄一遍。所以别人说就是那道菜其实花了很多。我们实习生们也花了很多心思去练习，练习到你真的可以很完美的放上去啊，甚至是我们盘子上面看到的，我们会把龙虾的全部的肉就是完美的取出来。那个其实都是我们练习过很多次，我们可能失败过很多次，甚至螃蟹的肉也都是它长那个形状，你都不能切断它。可是你真的就是不小心把它切断，甚至都是经过我们后面很多练习的时间呐、啊，还有真的花了很多心思去把它完美取出来给客人，可能虽然一口就吃掉了，但是真的就是后面花了很多心思，为了去呈现这个漂亮的摆盘
1: ，对， oh, <yes. S 1> 听起来是一个艺
0: 术品哎、啊，已经不是。那个一般的就是食物是很精致的餐点，就是可能透过摆盘呢，会让他就是大家拍照起来真的跟你一般在拍，可是现在拍日本料理真的有点不太一样，因为它真的是走很像是把一道菜弄成一幅画吗？的感觉就是盘子上面有各种装饰啊，可那些其实这都是一个一个准备过来的，所以其實后来变得很会剥螃蟹。大家现在说我在贝尔都會不会剥螃蟹，<笑>会怎么剥螃蟹
1: ？这<笑>这是一个很棒的很棒的 skill，
0: 没错，很棒的 skill， sk <笑> sk 完美无缺把蟹脚取出来，<笑>太厉害了。
1: <笑>好、呃，我想说欧洲这个部分，呃、我觉得问的差不多。如果大家还有兴趣的话，真的欢迎到哈斯蒂的，就是 Instagram 可以，我相信他之后也会发更多呃相。相关学习，或是回答更多大家的问题。那我们就把它拉回，就是回到要要到日本这个部分。那你自己提到，就是说后来还是决定跑来日本，就是算是继续去扩展你自己的人生经验嘛？那你当初就是你刚刚提到是找到田大学，你是先找到才过来，还是说就是你原本在台湾，或是你原本就知道这个机会，然后而去找到田的呢？
0: 其实刚开始学日文的时候，果然还是想说，毕竟我大学只有三年，我就是比人家空了一快了一年，所以其实希望用那个一年的时间去日本留学，体验一下日本留学的东西。可是刚开始其实不知道有别克这个东西，是开始查语言学校，发现哎，别克怎么跳出来了？原来还有别克这个选项。刚好其实自己呢的学校比较还是有点像，比较像专门学校，所以其实学校 campus 很小，那我们上课也都是小班制。其实真的没有去体验过那种大 campus 大学生活那种感觉嘛，所以那时候觉得说，哎，别科好像是一个蛮好的路线嘛，所以就选择了别科。可是刚开始其实家里不知道，因为自己先开始学日文的，就想希望可以学到一个成果，所以自己偷偷摸摸去申请别科。那当时也没有想过，哎、欸，这样会这样申请上，所以申请上之后就跟家里人讲，那当然就会很支持，因为自己自己付出了，就是有学日文，然后自己去申请，然后通过之后，所以就意外了，后来就来到早稻田别克留学这样子，
1: 对，嗯，哦，所以早稻田我很好奇，就是像其其他学校，呃，应该说为什么会决定，是因为只是刚好运气，就是早稻田有这个别克，像可能别的学校或者庆应或是其他就是找大学校。也是有这个，还是说只是因为早到田这个学校特别吸引你，或是什么之类的吗
0: ？没错，就是那时候其实，在申请的时候，哎、欸，后来发现说，其实很多学校，甚至是京都，我那么喜欢京都的人，其实有想过想要去京都，但是果然就是早稻田是一个在世界上比较知名的嘛。那那时候其实想到，哎、欸，世界上那么知名，那学生学生是不是都是全世界各地来学生？所以这么想，就是以他的很过 l o b 这件理由而选择进早稻田。后来也发现，早稻田那个一半都是留学生，就是其实欧美人真的很多。所以其实蛮开心自己来到早稻田别克。其实同学们刚好刚去的时候还是有疫情的影响，没有什么没有什么亚洲人，就不会遇到太多台湾人、中国人啊，变成说跟我一起上课都是欧美人，就有着哎，我好像回到瑞士的感觉，就是蛮亲切的，就是大家都是外国人这样子
1: ，对。嗯 ，OK， 哎，所以说那你们这样子上那个别科啊，那我很好奇，就是他一个班大概是多大？然后呃，你知道平常上课时间大概是多少？就是还是真的就是可能早八晚五这样子吗？还是说还是因为毕竟听起来是呃，他是比较像是大四的那种感觉吗？还是又是重来的那种感觉啊？
0: 我觉得其实他比较偏向大四，真的就是一个蛮适合大家毕业，甚至是就是可能要读研究所之前来这边就读，因为他的课程氛围蛮像是大学一个蛮自由的氛围，他比较不太像是语言学校，可能会比较高中式的教育嘛，他真的很自由，那变成说就是其实。你有一点日文底子，你来读啊。我们其实上课的内容很丰富嘛，你有很多主题可以去做选择。那我当时也是因为，哎，觉得有主题性，变成说你不是在只学文法，他可能算是在教你文法，但是他可能透过去读新闻，甚至是什么去教你文法，我就觉得其实蛮有特色的。那整个上课的人数呢，其实要根据你不同的等级。其实我刚开始进学校的时候，大概上三到四的课的话，其实是最多人的，因它就是落在一个中间。那那个时候最多一个班可能到三十个人，那最少的话，可能你去上那种等级六的课嘛，它可能比较难，或者是甚至是汉字的课，可能外国人不太会选汉字的课，那可能少，可能就十个，可能甚至个位数的，偶尔也有，就是比较不太人气的课嘛。但是，所以它其实落差蛮大的，有用大教室也有用那种很小的教室的。那上课的话，其实就是因为可以很自由自己做选课，然后有一些人其实。大多都都是半天，因为希望可以利用下午的时间出去。那我自己是比较喜欢一整天集中，所以我就是早八到晚，就是有时候到晚六晚七。但是变成说，因为我这样子做选课，我一个礼拜去四天，甚至去三天就好了。我可以其他的时间可以拿来打工做别的事情。那就是所以就 depends。有一些人当每天去学校，可是每天可能上半天。但我可能就是一周算去三四天，但是我集中，我可能从早上上到下午，依照个人可以做调整这样子。
1: 哦、oh, ，OK， 哎<对>，那方便问一下，就是你当初加入前，就是到找到田前，你自己的你自己觉得应该说你的日文程度是进入前他会有考试让你去分班吗？还是说你自己报名他就会帮你，你知道会调整这样子
0: ？其实就是在报名的时候呢，他没有规定你一定要会讲日文，所以在报名的时候我其实还没有考日检，那个时候大概开始学日文可能才要快一年而已。那那时候就是他可能申请的是，候就会写下你可能大概日文在什么 level。那如果你没有考试的话，你就可以写我现在用什么教材啊，我学到哪里。那学校其实日文教材就那些，他其实这个去抓你大概在什么样的等级。那你真的入学之后呢，也会有考试。所以我那时候大概入学考试的时候，我们大概一到八，我就大概落到四到五，就是真的是中间，很中间值这样子。那我自己是听比较强，所以其实。刚去的时候，口说其实还是偏弱，因为毕竟没有进到一个全日文的环境，像这样子讲日文过，所以其实刚开始上口说课都还是上三到四左右，慢慢循序渐进这样子。所以虽然你考试的时候可能讲，像我考试是四到五好了，但是我今天想去选八的课是可以的，它没有不会去局限你，你也可以往下选。我觉得哦，我自己好像没有自信，我可能这里比较弱，这个部分比较弱，那我选下面一点的，这就是一个很自由，因为我们有三次选课的机会。你可以上完之后再去做选择，哎，好像太难了，哎，好像有点简单了，我要不要调整一下？因为真的就是考试的时候会紧张，你可能会没有没有就是百分之百发挥，所以其实而且还是一个线上的考试，所以其实整个过程蛮快的，所以真的你在做选课，其实还是可以自由去做调整的，他不会去局限说，哎、嗯，你什么等级是可以上什么课，那个都是老师拿来参考用的，对
1: 。哦、oh, ，OK， 那。哎、欸，我我我自己很好奇，不好意思，早稻田是私立学校吗？呃，学费会不会？学费会不会有<实>有点贵
0: ？就是有一点贵这样子。其实我们大概本科生在缴学费跟本科生差不多了，但是我自己是觉得，因为我真的就是一个没有去过大学的人，我觉得这真的花这笔钱非常值得。就觉得我可以用早稻田设施，我可以进到早稻田园区，甚至是认识到早稻田的本科生，我觉得都是一个我在瑞士没有体验过的生活。可能真的就因为是学校太小，可第一次来到早泽田，发现，哎、欸，我可能从这里走到那里要花可能数五二十分钟，就觉得，哎、欸，好大哦，可以这样子绕来绕去，所以觉得虽花了那笔钱，但是我真的体验了一年真正的大学生活，就觉得蛮值得的。
1: 呃，我自己，因为我我也没有在日本读，所以我我自己也很很憧憬那种呵呵日本的大学大学生，因为跟国外真的还是有点不一样，所以我之前也是跑去找到田去去体验一下，呵呵走一走，走一走，让自己假装是假假学生这样子。
0: 但是在校校区里面，其实走得蛮开心。嗯、那其实当别克这一年，也会拿着，就是你会有找到填的学生证。这、就是、看到那一瞬间，会有点惊讶，哎、欸，原来别克生也会有学生证。所以，就其实真的过了一年的留学生生活，感觉就是找到填学生生活的感觉。對
1: 嗯嗯嗯。那你在这一年当中啊，你是住在学校附近吗？还是学校宿舍呢？那你自己觉得你在东京，因为毕竟你从在欧洲，然后又在台湾，然后。跑到突然跑到东京，你自己觉得就是生活比较起来，东京或是早到田这边有什么就是好或坏，或者是你觉得一定要分享的故事之类的吗
0: ？我觉得可能因为我之前在瑞士啊，学校真的是大自然，我们就在湖的旁边，什么都没有，就是学校，学校可能一间超市。那你今天走出去就是湖嘛，就是真的被一个大自然包围的一个生活。我自己在台湾也是住在山上。我<笑>这一次住在山上，所以就其实蛮大自然的。所以第一次敲东西，哎，哇，古哇，古，没它就是真的什么都有啊。然后呢，因为上次住在学校的附近，所以其实学校的宿区，这其实真的什么都有啊。然后你就第一次觉得说，哎，地铁可以去那么多的地方，因为瑞士真的没有地铁，我们都是坐火车。那基本起跳都是大概三十分钟以上嘛，我们没有就是坐过什么十几分钟的火车。所以也是在这边，哎，很方便啊。你出去想要买什么，你想要干嘛，其实都蛮方便的。但是可能就是缺点还是有，东京的人真的很多，变成说我自己真的是喜欢习惯大自然生活，所以突然进到一个大都市，虽然很开心，可是就会有点想念大自然，所以就会想说，哎，我的大自然跑到哪里去了？这就是一个都市，每天看到很高的大楼，或者是每天很多人一起挤电车，所以就生活久了，还是会觉得可能东京跟自己不太适合
1: 。哦、oh, ，OK， 那个那个感觉是很强烈，是因为就是有他的压力在吗？还是就是你需要？你自己是比较需要、就是，就哦，可能下课后就是一个放松的地方。是我
0: 觉得有一个隐形的压力吧。其实刚开始没有感觉，刚开始去前三个月、四个月，每天都跟家人分享，好开心哦！今天去了什么地方啊？可以吃什么样的东西啊。可是后来渐渐的感觉，其实自己没有在做什么事情，可能每天真的就是去学校啊，甚至就是回来就是可能写作业什么的，你就觉得，哎、欸，一天一下就过完了。觉得东京人的生活就是过得很忙碌，你一天一下就过完了。不知不觉，哎、欸，一年就过完了。我第一次觉得，我一年怎么过那么快？<笑>真的就是，哎、欸，怎么过很忙碌，感觉虽然做很多事情，但是忙碌到你自己不太记得你做了什么事情，一年就这样过
1: 了。嗯、
0: 对，就是一个隐形，就是你真的不会去注意到，他就这样过了。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯对了，了解了解。哎、欸，不过你刚刚提到，就是你你自己是学校，就是集中上课几天，那你另外时间？花在打工哇，那你真的是应该说之前超忙碌的习惯，以及让你觉得就是学生在家打工。你那时候是做什么样的打工？因为听起来哇，你这样真的是听起来真的是每天都超级无敌忙，因为还要读书上课，然后又要打工，真的是你那时候是在做什么样的打工啊
0: ？可以透过打工去练习自己在学校用的日文，所以那时候就是一周就是三到四天上课嘛，那打工就是排两天。那那时候做的打工，就是其实去刚开始来的时候，其实面试了很多打工。那那时候其实刚来的前半年嘛，其实打工都没有上。后来呢，我就想说开始检讨是不是自己的日文不够。但是后来就是跟学校的同学们、日本同学们韩、啊、国同学们聊天，他们就说不对啊，他自己你的英文应该，你的日文应该没有问题。后来发现了头发，我头发是浅色的，没有意识到这件事情。就是日本人可能都还是要黑发。可是那时候没有，哎，小时候没想说，哎，自己头发是浅色的会影响到打工，所以后来其实就是染黑了，然后染黑之后就面试，哎，就上了这样子，所以后来是在资生堂，在银座的柜，在那边就是做翻译的工作，对
1: ，嗯、哦，好酷、哦，竟然是做翻译，哦，所以说你那时候，因为我自己很好，就是你当初，呃，我相信一定可以，就是对你反而没有就是要往就是饭店或厨师这方向去走吗？
0: 其那那时候打工的时候有选择过餐厅厨房吗？就是日本那个千层蛋糕 house， 那时候我就想过，哎、欸，我要进 house 做蛋糕，很想要，就是有梦寐以求的感觉嘛。去咖啡店做甜点,点，可是后来呢，才知道说，哎、欸，原来他们的蛋糕都是工厂自己一起过来的。所以其实我今天就算去店里工作，我也不会做蛋糕，我可能是做 pasta、做 sandwich 这种，就是做他们的副餐，就觉得，哎、欸，感觉跟自己的 image 有点不太一样嘛。然后因为其实毕竟我还是学生，以学生为主。变说，其实，在厨房里工作的话，时间太长，那我可能没有时间可以去学日文，去准备日检的东西。所以最后，就有先把厨房这个先排除，然后选了其他的之后，就发现后来其实很喜欢翻译这个工作，因为觉得是可以运用到自己的语言优势，让自己也可以就是不会在日本就不讲英文了，我还是可以继续讲英文，还是可以练习我的英文这样子。哎，翻译这份工作就是其实有种我好像可以同时练习日文，可以练习英文的感觉，所以就选择
1: 这个打工。哦，所以是以呃日翻英，不是翻中
0: 啊，翻中也有，但是果然就是还会有其他的中国同事的话，我不会以翻中文为主，我果然还是就是以英文为主，对，就是外国观光课啊，哦、欧美的观光客这,、嗯、这样子，对，
1: 哦、okay, 嗯，哦 ，OK， 好，这
0: 样酷，嗯
1: ，翻翻译的这个工作，我很好奇，呃，就是他是翻译文章，还是说就是你是要现场帮人家做即时翻译，还是是怎么样的翻译工作呢？
0: 我在资生堂的话，那当然就是做口译的部分，因为可能会有外国人会来买买我们的化妆品、保养品啊。然后，因为其实日本常常有一些写得很复杂，他们其实也看不懂，所以变成说我就是跟在美容师旁边，因为美容师会根据他的服服框做介绍，甚至是跟他解释这个商品是什么。但是，我毕竟本来就不是资生堂的人，所以我不会了解那个商品。我变成说就是跟在旁边做口译，他讲一句我讲一句，客人讲一句我再讲一句。做这种及时翻译的工作，刚开始其实有点不太习惯，因为第一次英中就是英跟英文跟中文就算了，可是英文跟日文是我第一次，所以其实刚开始在做的时候有一点点紧张嘛，变成说翻译会比较慢一点点。可是后来就是别成说上手到，人家讲一句我一句讲出来，就是开始习惯这个工作跟这个模式，就觉得哎、欸，其实就是自己的语言进步蛮多啊。然后其实跟欧美客人又可以就是去介绍这个产品，让他们知道日本的产品，就觉得其实蛮好玩的。对
1: ，嗯、因为听起来好像
0: 你的商品知识变得比较丰富之后，嗯、翻译起来也比较得心应手，感觉。没错，刚开始可能就是果然不了解，那我还要去融会贯通，现在认就是同事在讲什么东西。那后来渐渐的了解了之后，就变成说，其实自己也大概可以跟客人介绍，其实不太需要美容师每一次都在。变成说，做到后面其实蛮常常就是客人今天来问，我可能就会推荐，啊，有这个这样子的商品啊，那一是什么要肤况就可以直接做沟通这样子。
1: 对哦，那你那你等于是翻译兼店员
0: ，变专业了。对，因为你就你就
1: 学一学一学，听一听，就变成你自己可以主动介绍，不用不用再得美容师
0: 。没错，刚开始大家都是说，哎，就是他其实我们的职业是这样子，就是讲职业，结果到后面，哎，自己变店员了，怎么？就是哎，哦，工作性质有点变了。
1: 哦、oh, ，OK， 所以他这些都还算是百度就是打工的工作，没错，
0: 我就算就是百度、哦、算长期的派遣吗？我是他们的派遣，那时候面试手下到，就是想说，哎、欸，我只是随便找一个派遣工作，就直接去资生堂总部吓死人，就是直接进去办公室、oh. 想说，哎、欸，我今天直接对到资生堂嘛，所以就跟他们主管做面试之后，他们就说一定要用你，那我们就派你去银座店，就是像这样子的感觉，就其实蛮
1: 好玩。Hey. O、okay, K， 所以说你不是说固定在一个店，所以说他们可能今天派你去银座，或者是可能秋叶原或什么之类，就是会根据不一样的地方，他们会派你到不一样的地方这样子
0: 。其实通常会这样子，结果后来其实反而因为开放了，结果可能台湾的观光客或者是外国观光客一定会去银座，所以变成说我就常住在银座，我就几乎都在银座那边，嗯、对。
1: 哦、oh, ，OK， 你你自己认识这就是做这个算是短期派遣的这个翻译的工作，你自己觉得机会多吗？因为毕竟除了你你自己会英文又会中文，那我相信如果会更多语言或者会其他语言，真的机会蛮多的吗
0: ？非常多，尤其是其实你不用会那么多语言，你其实你光英文这件事情，中文的话可能会比较难，是因为会讲中文的人比较多。毕竟，因为还会有很多中国留学生也会来啊，香港的留学生之类的。那所以，其实我会说，大家如果想要做派遣相关的、翻译相关的，其实英文蛮需要拿出来的。真的，就是因为日本不太会讲英文，他们可能都会听会读，但是真的不太会口说。所以，变成说你会英文这件事情是一个超大的优势。你会英文，其实你日文不用到很好，你甚至是可以跟他们对语，你听得懂他在跟你讲什么，因为。我们不是要做日本的客人，我们是要做外国的客人，所以其实英文有这个优势，这个工作机会是非常多的，很需要，嗯、真的很被需要的。哦
1: ，我这边分享一个我弟的经验，他的汤叔哦，我之前好像有讲过，反正就是他也是他是在背 camera， 然后他是帮就是做手机业务的那个，但他也是因为会英文，他光是英文他也会中文，所以他中英都 OK。就因为这样子，他的薪水可能是人家的一点五倍这样子，实薪实薪可能是人家一点五倍，所以其实多一个语言，至少在日本做这些短期工的话，好像真的是帮助非常非常大
0: 。没错，实薪真的会比较高一点，而且现在因为观光已经开始就是恢复了，所以其实语言需求蛮高的，嗯没其实，在东京呢、嗯、京都这种大城市，就发现说他们有种，甚至是你要离职的时候，想说你可不可以不要离职？我们真的就是很需要會理，很缺人，对，他缺、嗯、非常缺，非常缺
1: 。哦<對>、欸，那这样其实是一个不错的，他这个都还是可能会保持在短，就是有点是签约式的，比较难变成正职吧。我在想
0: ，没错，我们大概就是其实就是那时候有在跟我谈啊，就希望说还是你要不要当我们的长期派遣？变成说其实就是用派遣的一个模式。那其实因为派遣是一个，就是台湾比较不太会有这种嘛派遣的啊，所以但是其实我后来有发现，在日本派遣其实是一个很长，蛮多人其实中签派遣合约，因为派遣是一个你可以移动的，你如果今天是正社员，你可能就很难移动，但是派遣工呢，其实是一个你可以来这边之后，你可以再换一个地区，你可以再换一份工作，就是比较弹性。有弹性的工作，所以就其实发现，哎，日本其实选择派遣人也蛮多，那也愿意给你签证，所以我就觉得其实没有一定要正社员派遣这个工作其实也不错。对
1: ，嗯，了解了解。哎，那我这边想要好奇就是回到比较好奇就是面试这个部分，因为毕竟哇，资生堂非常非常大的企业，你当初是怎么就是去找到这个工作的呢？
0: 就是那时候，其实就有在，嗯，可能网络上找了很多拜托啊，甚至是就是发现，其实拜托蛮多都是那种。嗯，咖啡厅啊，或什么的，就其实也不是不好，只是可能自己的日文能力没有办法真的去应付日本的客人。那后来就有输入自己会讲英文这件事情之后，就发现了有一个，就是我现在在用派遣公司，之前也有方法跟大家介绍过，就是可以去看一下那个派遣公司的图嘛，因为自己有点小忘记了。但是就是这个派遣公司呢，其实蛮需要就是外国的学生们啊，或者什么的，就意外接触到他们之后呢，就是其实不止是山芋豆，他们其实滋生堂以外的，可能苏库啊，或者是一些。日本很大的品牌的短期的这种派遣的工作的机会都很多。那就意外接触到他们之后呢，就后来有跟他们说有兴趣啊。那后来就有进行面试，之后就先跟派遣公司的人做面谈。那没有问题，确定你的内容跟你的履历是没有问题之后，派遣公司的人会带着你一起去职场面试。他就会说，诶、哎，我们这边给你介绍一个人才。那他就先介绍你，之后你再自己做自我介绍，再直接跟主管面试，像这样子的形式。
1: 对，哦、oh, ，OK， 所以这样至少听起来就是两关以上，可能就是根据兩關嗯，至少两关，哦 ，OK，OK， 对
0: ，前面的就是前面在找其他打工的时候，像咖啡店啊、服务生这种的时候，就比较常被刷掉。其实那时候有想说，嗯、想要做五亿两瓶工作，但是果然自己刚开始的日文不够强，五亿两瓶可能会有点难，毕竟店员一定几乎都是大部分时间都在讲日文，所以五亿两瓶就被刷掉，甚至是就是其他比较。Oh. 对，就是有很多工作都要试，时间，就反而发现，如果不是字雅克这种当口译的话，其实我要上可能会稍微难一点点。
1: 嗯<对>嗯，所以那时候面试的实际经验就是，除了这个你刚,刚说派遣的这个以外，像你刚刚提到募集那个，都是直接去募集公司，然后没错，直接去募集公司
0: ，或者是直接去那个店铺嘛。假如我现在是应征什么什么店铺，就直接去那个店铺跟主管面试，类似这种的，就是都是直接，你可能不会再透过别人，都是直接去那个牌子
1: 。对，了解。那我不得不问你，你这样面试下来啊，你自己觉得呃？我相信你之前也有在其他地方，不管是在瑞士或在台湾，有有类似就是跟日本比较这样面试的，会有到很有些地方特别不一样吗？还是说大部分还差差不多
0: ？我觉得其实面试模式蛮差不多的，只是日本真的就是一个，嗯，在日本面试的最最后一定要问你一个问题，你一定要问，就比如说这个是一个必须吗？然后刚开始不太习惯，是因为在甚至是 n o m a 的面试的时候，我都是跟用一个在聊天的方式，所以其实不太会感受到，哎、欸，我现在在面试，我一定要怎么样？反而是一个很健谈的方式。那后来来到日本之后，就发现，哎、欸，我还要穿西装，我还要穿正装，或者是就是不是西装，就是要穿个衬衫加皮鞋啊之类的。就是变成说，哎、欸，有种我现在好像正要去面试，所以就会比较紧张。那整个面试的过程就是一个我现在真的在面试这个意思嘛？就想说，好像不是来聊天的，就会真的是他问一个你答一个，他问一个你答一个的感觉。对，所以就模式差比较不太一样。对
1: 嗯，你你说的一定要问问题，就是甚至连就是咖啡厅的服务生也也是也是要吗？还是这这个会他们会问到问题吗
0: ？其实就是一个蛮积极，他希望你可以积极去问问题，甚至是。不一定，因为这只是个打工，其实不一定会说，就是你会问到跟公司有关的。可是你可能一定要主动，例如，哦，我可能这份工作会做到什么样的内容啊？或者说，哎、欸，如果我像这样子做，可不可以啊？就是希望你可以问个一两个，甚至是对他们有什么兴趣，或是对主管啊。哎、欸，那主管如果我在这边打工的期间有什么要注意的吗？就是希望你可以单方面问一点点问题
1: 。对，嗯 ，OK OK， 了解。哦、oh, ，OK， 好那那听起来听起来好像就是其实刚出社会，当然这这些东西会比较担心，但是我相信工作一阵子，这这这些东西就比较相对容易一点就是很容易就问一些问题，欸、<Okay. S
0: 2> 比较上手一点点，嗯嗯嗯